0: option. salad guy. noom Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode pour parler d'amour de soi. Est-ce que je dois être 100% guérie pour faire des rencontres Est-ce que je dois attendre d'être à 100% prêt pour rencontrer l'amour Je pense que c'est bien qu'on parle d'amour de, de soi relationnel parce que c'est un sujet qui est très à la mode depuis quelques années, notamment sur les réseaux sociaux au niveau du physique. Comment accepter ses insécurités, ses imperfections se trouver bien quand on se regarde devant le miroir et je pense que c'est très important et enrichissant d'en apprendre davantage là-dessus et de travailler là-dessus pour faire face au dictats de la société. Mais au niveau relationnel c'est quelque chose dont on parle un petit peu moins et pour autant ça va avoir au moins autant de place dans votre vie et dans votre quotidien et surtout pour le coup dicter les décisions que vous allez prendre avec vos partenaires, avec votre famille, vos amis, les décisions professionnelles, etc. On se demande souvent si on doit attendre finalement de s'aimer à 100%, d'être confiant, d'avoir une bonne estime de soi avant de faire des rencontres. Et la réponse est oui et non. On est toujours dans le juste équilibre, vous savez que j'aime bien ça, en essayant de ne pas être trop dans la, dans la polarité, dans les extrêmes. Dans ce voyage complexe des relations humaines que vous faites aujourd'hui, il y a un élément fondamental qui sous-temps, toutes vos interactions, c'est l'amour de soi, c'est-à-dire la valeur que vous vous accordez. Ça ne veut pas dire la valeur que vous avez, mais la valeur que vous pensez avoir. La valeur que vous avez, elle est toujours la même, elle ne bouge pas. Vous n'êtes pas un jour quelqu'un qui a une valeur à 10% et l'autre jour à 90%. Vous avez toujours la même valeur, mais... Selon votre perception de vous-même, ça va varier, il y a des moments où vous allez vous sentir nul, d'autres un peu mieux, d'autres, waouh, incroyable, je suis géniale. La semaine d'après, on ne sait pas pourquoi c'est la catastrophe, on se sent comme une vieille patate, c'est pas terrible. Bon, et en réalité, c'est la pierre angulaire sur laquelle repose le succès de vos relations amoureuses et le succès de vos relations de manière générale. L'amour de soi, c'est pas du tout égoïste, c'est pas narcissique, c'est... La connaissance de vous-même, l'acceptation de vos défauts, de vos imperfections, mais aussi de vos qualités, indépendamment du jugement d'autrui, indépendamment du regard des autres. Et c'est très difficile parce qu'on se construit avec aussi, il faut le dire, le regard des autres. Parce qu'on a besoin de validation extérieure, on a besoin d'approbation, c'est pas négatif d'avoir besoin de ça, ça fait partie de l'humain, ça fait partie du sentiment d'appartenance dans la pyramide de Maslow, c'est humain. Ce qui n'est pas positif, c'est quand ça prend une place imposante et qu'on est dans les extrêmes, ok Et j'aimerais bien qu'on travaille là peut-être ensemble sur l'amour de soi à travers quatre petits points. Le premier, le premier point, c'est le fait que l'amour de soi vous permette d'avoir une relation qui soit équilibrée. Donc, quand vous vous aimez réellement, quand vous connaissez votre valeur, vous savez ce que vous méritez, c'est-à-dire que vous avez des limites, vous avez des standards vous respectez vos exigences, vous êtes aligné avec vous-même, eh bien, quand vous savez qui vous êtes, vous ne cherchez plus à combler un vide à l'intérieur de vous. Vous ne cherchez plus à combler un vide grâce à des relations, notamment en acceptant des relations que vous ne méritez pas ou qui ne vous comblent pas entièrement, des relations bancales qui n'ont pas lieu d'être, qui ne durent pas, qui vous font souffrir, etc. L'objectif, c'est de devenir quelqu'un d'indépendant émotionnellement pour se dire « soit je suis seul et j'attends de rencontrer la bonne personne, soit je vis une relation épanouissante, mais rien d'autre. Et quand on ne connaît pas sa valeur, on va avoir tendance à accepter moins que ce qu'on mérite, puisque nous-mêmes on ne sait pas ce qu'on mérite. Donc quand une personne en face nous donne moins que ce qu'on mérite, bah, quelque part c'est cohérent avec la vision qu'on a de nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire Si nous-mêmes on ne sait pas ce qu'on mérite, qu'on s'auto-rabaisse, qu'on s'auto-critique, qu'on se trouve nul, une personne en face qui va nous traiter de la sorte... Oui, on va le vivre mal, c'est pas agréable, mais quelque part, c'est pas tellement incohérent puisque ça reflète la vision qu'on a de nous-mêmes. En réalité, les relations que vous vivez sont le miroir exact de ce que vous pensez de vous. J'entends parfois des personnes en coaching qui me disent « Oui, mais moi, j'ai confiance en moi, mais je vis des relations horribles, je souffre, je suis trop gentille, on se moque de moi, on tire profit de ma gentillesse. » À ce moment-là, on ne on connaît pas concrètement sa valeur. Peut-être qu'on a plus de facilité dans le travail, mais on ne peut pas dire que c'est le cas à 100%, puisque si dans d'autres domaines, c'est-à-dire les domaines où c'est beaucoup plus difficile émotionnellement, on a du mal, en fait c'est qu'on y arrive quand c'est facile pour nous et quand c'est difficile, là il n'y a plus personne. Et c'est souvent le cas, c'est vrai de mon côté, c'est vrai que dans mes études ou professionnellement, ça se passait plutôt bien. Et par contre, catastrophe amoureuse, Andrea, une catastrophe ambulante en amour. Moi, à cette époque-là, j'étais pas love coach. Et puis, même avant d'être love coach, je ne serais pas devenue love coach si je n'avais pas une, une stabilité émotionnelle voilà, posée, etc. Mais euh, ça, a été, euh, ça a été le parcours du combattant pour la petite Andrea. <rire> Et pas qu'une fois, j'aimais bien faire les mêmes erreurs plusieurs fois, histoire d'être sûre qu'à chaque fois je prenais la mauvaise direction, histoire de me dire vraiment là, « Oh, tu t'es trompé une fois, mais c'était bien de le faire trois, quatre fois, histoire d'avoir l'incertitude que tu te trompais <rire> à chaque fois dans tous les scénarios. » Donc l'objectif, c'est d'obtenir ce premier point et de se dire « Je m'aime suffisamment pour reconnaître que je suis capable d'amour, je suis capable... » Enfin, je suis pas capable, pardon. Je mérite de recevoir de l'amour autant que je suis capable d'en donner autant que j'en donne. Je mérite de la reconnaissance, de la bienveillance, de la compassion, de l'empathie. Et si je n'ai pas ça, j'arrête de courir derrière les personnes. Je ne cherche pas de l'engagement avec quelqu'un. Je ne me dis pas comment faire pour que cette personne veuille bien être avec moi et lui montrer que je suis géniale. Oui, bien sûr, la séduction, c'est aussi donner envie, montrer que voilà, on a l'air suffisamment euh, intéressant à l'autre, envie de s'investir avec nous. Certes, mais c'est pas des stratégies, ça se fait naturellement, vous le voyez quand vous êtes attiré par quelqu'un, c'est pas parce que la personne en face a, est dans le calcul ou a établi des stratégies. D'accord Donc, ça c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que le fait de vous aimer suffisamment, ça va vous permettre de communiquer de manière authentique. Communiquer de manière authentique, authentique pardon, c'est pas dire « oui, moi, je dis ce que je pense ». Ça, c'est certainement une très mauvaise communication. <rire> ça, c'est juste quand j'ai du venin à cracher, je le fais. Et si les gens n'aiment pas, eh ben, tant pis pour eux. Moi, j'étais un peu comme ça avant. C'est pas... 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 pas très mature, c'est pas une preuve d'intelligence émotionnelle, c'est pas une preuve... C'est pas top, c'est pas top. En fait, on rejette les personnes qui sont autour de nous parce que ça nous permet ensuite de valider notre ego et notre idée de se dire, ah bah voilà, et bah les gens n'aiment pas comme je suis, je ne peux pas être comme je suis, je ne suis pas aimée pour qui je suis, donc je dois jouer un rôle. Et puis même quand je joue un rôle, bah je suis dans le calcul et du coup, ça ne marche pas. Vous voyez l'escalier. Le, In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. infernale que ça crée, c'est pas terrible quand même. Le fait de pouvoir être dans une communication authentique qu'est-ce que ça signifie Que vous allez pouvoir vous ouvrir émotionnellement vous montrer vulnérable et être capable de dire ça ça me plaît ça ça me plaît pas, j'exprime mes pensées j'exprime mes sentiments sans être en permanence dans le doute et l'incertitude en me disant mais peut-être que cette personne va mal réagir, elle va me quitter si je lui dis ça elle va partir peut-être que là elle a reporté le rendez-vous parce que elle avait plus envie de me voir et en fait je l'ai vécu dans la relation précédente et là peut-être que x, y, z. Alors que si vous connaissez votre valeur, vous allez être beaucoup plus dans l'équilibre au niveau de vos pensées. Votre émotionnel ne prendra pas le dessus, autant que c'est le cas aujourd'hui peut-être. Il y aura davantage d'équilibre et il, y a, il va y avoir un petit peu de factuel, un petit peu de raison qui va s'ajouter à ce mix mix d'émotions et de pensées négatives ça va venir vous rassurer et vous allez davantage vous dire bah, je communique avec cette personne, je lui dis rien de mal je lui dis peut-être que cette façon de me parler ça m'a blessée, je choisis aussi mes batailles parce que communiquer ouvertement c'est pas dire tout ce que je pense, c'est pas verbaliser dès qu'il y a un tout petit truc qui à un moment m'a fait frémir ou... non, on veut aussi choisir ses batailles et ne pas toutes les semaines avoir à dire voilà on s'assoit autour de la table, j'ai des choses à dire et que ce soit sérieux et lourd émotionnellement je ne suis pas pour le fait de tout dire non plus dès qu'il y a une micro-chose, voilà. mais c'est bien de communiquer et de dire réellement ce qu'on a en tête plutôt que de ruminer, et vous le connaissez ça, plutôt que de ruminer, de ressasser, de vous faire des films, d'imaginer le pire scénario possible, la, la rupture et qu'il y ait des disputes et que la personne parte et vous quitte. Et... Non, quand on connaît sa valeur, on se dit je dis ça à la personne, c'est quelqu'un que j'ai choisi qui est sain, qui est stable, qui est respectueux, il n'y a pas de raison qu'en communiquant de manière bienveillante, calmement, faisant la méthode sandwich peut-être, un, un truc positif, pardon, un truc négatif et un truc positif après, ça passe pas, d'accord Donc, je le dis et je vois ce que ça donne. Et quand vous allez passer à l'action et que vous allez voir que la personne en face réagit tout à fait normalement et qu'elle vous dit juste, ah oui, ok, bah je, je ferai attention, ok, je vais y penser, ou ah ben bah, on peut faire comme ça et vous donner des idées, puis tous les deux vous vous donnez des solutions, etc. Et eh bien là, vous allez vous montrer vulnérable, mais vous allez aussi voir qu'en face, il n'y a que de la sérénité, de la paisibilité. Et ça va permettre à votre instinct de survie de se dire « Ah mais attends, toutes les fois précédentes, on s'est posé des questions, on n'a pas osé parce qu'on avait peur. » Là, on le fait, ça se passe bien, on n'est pas en train de mourir, on n'est pas en train de se vider de notre sang, les gars. « Ok, nous, on avait associé l'inconnu au danger, ce qui est normal, c'est notre rôle en tant qu'instinct de survie pour survivre. <rire> » Mais là, on est sorti de nos zones de confort et ça s'est bien passé. Cool On peut enlever cette situation-là de la case danger. On va la mettre dans la case sécurité. Ok, Ouh. on souffle, tout va bien, tout se passe bien. Ok. Donc l'amour de soi, ça permet aussi de communiquer de manière alignée avec nous-mêmes. Le troisième point, c'est que ça va vous permettre d'avoir de, de, de faire des choix éclairés. Alors excusez-moi, je suis en train de me rendre compte que je ne sais pas si on est au troisième ou au quatrième point. Je me suis un petit peu emmêlée les... Un petit peu emmêler les pinceaux. Donc, faire des choix éclairés. C'est-à-dire que plus vous allez connaître votre valeur, savoir ce que vous méritez, plus vous allez devenir conscient de ce que vous méritez, conscient de vous-même, conscient de votre alignement. Quand est-ce qu'on n'est pas aligné Quand est-ce qu'on peut rétablir un petit peu son alignement avec soi C'est-à-dire avoir des agissements, des actions qui soient en cohérence avec vos, vos pensées profondes, à savoir... Eh bien, je veux une relation saine, donc j'arrête d'accepter moins qu'une relation saine, stable, avec quelqu'un qui veut s'engager. Ok, ce genre de choses, ça peut être aussi des choses beaucoup plus légères, bien évidemment. Cette, cette, ce jour-là, cette personne m'a blessée, mais je vais peut-être lui dire, plutôt que de faire semblant de bouder, et d'avoir des attentes irréalistes en imaginant que parce que je boude, elle va deviner ce que je ressens et me dire exactement ce que j'ai envie d'entendre, je vais peut-être communiquer, <rire> ne pas partir du principe que tout le monde a une boule de cristal et pense exactement comme moi alors que je ne parle pas. Okay ça peut être ça aussi et c'est ça le travail d'une relation c'est pour ça qu'on dit qu'une relation amoureuse, un mariage c'est du travail parce que c'est pas facile de sortir de sa zone de confort et c'est pas facile d'oser parce qu'on sait que si on ose on se met un petit peu à nu et on se met peut-être en face de la possibilité d'une réaction négative et ça, ça fait peur, et parce qu'on a peur on le fait pas, on se dit bah moi si je le fais pas il peut rien se passer <rire> au moins tout ira bien, je prends pas de risque oui, le problème c'est que si vous ruminez, que vous n'êtes pas bien et que vous vous faites des idées pas possibles, je suis pas sûre que votre journée soit particulièrement sereine et paisible. Je suis pas sûre que ce soit particulièrement confortable. A contrario, si vous décidez, et ça va être dur de sortir de sa zone de confort, ça j'en suis consciente, mais ça va être dur les premières fois, après ce sera naturel. Si vous décidez à contrario de sauter le pas, et bien là tout de suite, ça aura été difficile pendant 15 minutes, mais ce sera tout. Après, le reste de votre journée est positive. Donc ça va vous permettre de faire des choix éclairés au niveau de la communication, mais de faire des choix éclairés au niveau de la personne que vous allez choisir. Parce que vous n'allez plus tolérer les comportements toxiques, vous n'allez plus tolérer les comportements dysfonctionnels, le chaud et le froid, les changements d'avis toutes les deux minutes, une semaine c'est oui, une semaine c'est non. Vous n'allez plus tolérer Et même si vous dites, oui mais la personne s'engage avec moi, elle voulait aussi avoir une relation sérieuse. Oui mais si vous n'êtes pas compatible, s'aimer suffisamment, c'est aussi se dire, bah oui on a un feeling et on veut tous les deux des enfants, mais et on aime tous les deux le tennis et la danse et j'en sais rien. Mais au niveau du caractère et de la personnalité et du style de vie, ça ne va pas. Et on a des valeurs qui ne sont peut-être pas complémentaires ou qui sont peut-être différentes. Et je m'aime suffisamment pour me dire que oui, c'est confortable parce qu'on est tous les deux gentils et on est tous les deux bienveillants, mais en fait ça ne suffit pas de s'aimer et de vouloir se marier tous les deux. C'est pas suffisant, il y a plein d'autres choses que je dois prendre en compte et je m'aime suffisamment pour prendre conscience que c'est confortable et ça va être sympa pendant un ou deux ans, mais je sais aussi au fond de moi que c'est peut-être pas la personne de ma vie. Alors attention en disant ça, je ne vous pousse pas à remettre votre relation en question. D'accord <rire> Je ne dis pas qu'il faut quitter la personne parce que toutes les cases ne sont pas cochées. On en a déjà parlé ensemble. Ça ne veut pas dire que vous devez euh, partir parce que cette personne ne correspond pas à tous les rôles que vous aviez en tête pour elle, etc. C'est etc., hein. bien aussi de se satisfaire de ce qu'on a parfois, de ressentir de la gratitude et de se concentrer aussi sur les signaux verts et pas que les signaux rouges. Vous voyez, j'allais presque trompé à force de parler de signaux rouges et de négativité tout le temps. <rire> ok. Et le quatrième point, c'est... Je dis quatrième, je suis désolée, j'espère que c'est le bon chiffre. <rire> le quatrième point, c'est que avoir une bonne estime de soi, connaître votre valeur et vous aimer suffisamment, c'est vous traiter vous-même avec de la compassion et de la gentillesse. Vous attendez cela de la part de quelqu'un d'autre. Vous attendez qu'on vous traite comme ça, mais est-ce que vous, vous vous traitez ainsi Vous avez regardé un petit peu la manière dont vous vous parlez Votre discours intérieur Et ben voilà, Andréa, t'es nul, t'as encore fait ça, tu t'étais mis tels objectifs ce mois-ci, bah ben tu les as pas atteints, et les résolutions de l'année dernière, bah ben tu les as pas toutes atteintes, regarde là Début 2024, tu fais le bilan sur 2023, et eh ben, bah t'as pas coché toutes tes cases, et et t'aurais pu faire ça mieux, et regarde, il y a des gens à côté, ben ils font beaucoup mieux que toi, donc s'ils font mieux que toi, c'est peut-être que toi, t'es nul, et là, 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 là. là. Donc moi bon, aussi, ça m'arrive de penser comme ça, mais si on a un discours intérieur qui est négatif, bon là, c'est un exemple, et j'imagine que vous vous reconnaissez peut-être là-dedans, surtout en ce moment avec la période des résolutions, mais si on vous avez un discours intérieur qui est négatif, et que vous ne savez pas être bienveillant avec vous-même, Qu'est-ce qui va se passer, c'est comme, on... comme ce qu'on disait au début de l'épisode, quand une personne ne va pas avoir un discours bienveillant avec vous, eh bien ça va résonner, ça va faire écho avec ce que vous pensez de vous-même et ça ne va presque pas être choquant. Ça va être choquant parce que vous allez dire « Ouh, cette personne n'est pas bienveillante !» Mais dans le subconscient, ça ne va pas être choquant parce que c'est en accord avec ce que vous pensez de vous. Donc quelqu'un qui vous maltraite émotionnellement, physiquement... Euh, qui n'est pas stable etc ou qui joue avec vos émotions oui vous êtes en couple officiellement super mais c'est quand même quelqu'un qui vous manipule qui joue avec vos émotions qui s'amuse un petit peu de ce que vous ressentez euh, c'est pas ça vous ne méritez pas ça Ok et s'aimer suffisamment c'est se traiter avec de l'amour se traiter avec gentillesse, avec compassion, avec empathie pour se dire j'ai le droit de faire des erreurs. Je ne vais pas normaliser le fait que je ne me sois pas respectée parce que ce n'est pas normal et je veux commencer à me respecter, à être alignée pour que mon estime de moi et ma confiance en moi augmentent. Mais je ne suis pas parfait, je suis juste un humain et je veux me pardonner pour les erreurs que j'ai faites et justement penser aux actions que je peux mettre en place pour que les choses précédentes ne se reproduisent plus dans le futur. Et quand on est bienveillant avec soi-même, qu'on sait ce qu'on mérite et qu'on connaît sa valeur, on n'accepte pas de comportement négatifs de la part des autres. Ça ne veut pas dire qu'on attend la perfection, mais quand il y a des gros gros signaux rouges, on ne les accepte pas. On est conscient que tout le monde est capable de faire des erreurs. On est humain, il y a parfois des choses qui ne vont pas nous plaire. Et ça c'est normal, il faut aussi faire preuve de tolérance. Attention, on est toujours dans le juste équilibre. Faire preuve de tolérance, d'acceptation de la différence, de divergence d'opinion. Voilà. Mais j'espère que ces quatre points vont vous aider à construire cet amour de vous et peut-être reprenez-les les uns après les autres pour voir comment est-ce que vous pouvez travailler là-dessus. Et là, je pense qu'on a fait une belle séance d'introspection, vous et moi. <rire> en attendant de vous retrouver dans le prochain épisode de la semaine prochaine, je vous envoie plein d'ondes positives. Prenez soin de vous